0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons des sanctions contre certaines personnalités du Mali. Le record des financements accordés à la France par la BEI ou encore le changement de direction quant à taux d'inflation de la BCE. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons de la réduction du délai de saisine de la CEDH, mais aussi d'un arrêt récent rendu par la CEDH. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, la fondation Justice for Journalists, JFJ, est devenu aujourd'hui partenaire de la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes. La directrice de la JFJ a signé l'accord d'adhésion à la plateforme avec la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. La plateforme permet aux organisations partenaires qui défendent la liberté des médias d'alerter le Conseil de l'Europe au sujet de préoccupations sérieuses concernant la sécurité des journalistes et les attaques contre la liberté des médias. La plateforme a avant tout pour vocation de documenter et de signaler les cas de violence et de menaces à l'encontre de journalistes et de faciliter le dialogue avec les États membres sur les moyens à répondre à ces menaces. La JFJ est une voix reconnue dans la lutte pour la liberté d'expression étant donné le travail qu'elle mène sur la sécurité des journalistes et le suivi des agressions des travailleurs des médias. Elle accroîtra notablement l'intérêt de la plateforme. Ensuite, une actualité courte, depuis le 1er février 2022, le délai de saisine de la CEDH est passé de 6 mois à 4 mois du fait de l'entrée en vigueur du protocole numéro 15 de la CESDH. Par ailleurs, dans le but d'améliorer la réponse des forces de l'ordre au cas de violence à l'égard des femmes ou de violence domestique, le Conseil de l'Europe propose aux professionnels concernés une formation qui leur permettra d'en savoir plus sur la dimension droit de l'homme de la lutte contre la violence faite aux femmes et qui les aidera à faire en sorte que les interventions de la police soient plus efficaces et davantage centrées sur les victimes. Le nouveau cours HELP sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique destinée aux forces de l'ordre qui a été élaboré conjointement par le programme HELP du Conseil de l'Europe par sa division sur l'égalité de genre et par sa division sur la violence à l'égard des femmes donne des informations détaillées, concrètes et complètes qui doivent permettre d'améliorer la qualité de la réponse des forces de l'ordre au cas de violence à l'égard des femmes et de faciliter l'accès des victimes à la justice. Passons maintenant à l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, l'Union européenne a sanctionné ce vendredi 4 février 2022 Cinq responsables maliens, dont le premier ministre de transition, accusé de faire obstacle à la transition politique dans ce pays, dirigé par une junte, selon un communiqué. Ces sanctions consistent en une interdiction d'entrée sur le territoire de l'UE et un gel de leurs avoirs. Il sera en outre interdit aux personnes et entités de l'UE de mettre des fonds à la disposition de ces cinq responsables. Ces cinq responsables ont déjà été sanctionnés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation avait pris le 9 janvier une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la Junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années et son refus d'organiser le 27 février, comme elle s'y était initialement engagés, des élections ramenant les civils au pouvoir. Ensuite, trois avancées significatives en matière de sécurité et d'immigration sous la présidence française du Conseil de l'UE. Après l'accord trouvé avec le Parlement européen sur la réforme d'Europol le 1er février, les ministres européens chargés des affaires intérieures réunis les 2 et 3 février à Turcoing et Lille, ont largement soutenu les propositions de la présidence française sur la gouvernance de l'espace Schengen et la réforme de l'immigration et l'asile. Les ministres sont convenus par conséquent de créer un Conseil Schengen, dont la première réunion se tiendra le 3 mars prochain à Bruxelles. Ils se doteront à cette occasion d'une batterie d'indicateurs permettant d'évaluer en temps réel la situation à nos frontières. Et afin de réagir à toute difficulté, poursuivront leurs réflexions sur la mise en place de nouveaux outils de solidarité aux frontières extérieures. Une plateforme de coordination devrait permettre de piloter plus efficacement l'action des États membres et des agences de l'UE. En premier lieu, Frontex, dont le rôle doit continuer d'être renforcé. Les ministres s'efforceront dans le même temps de faire aboutir dans les meilleurs délais les réformes législatives en cours sur le code des frontières Schengen et sur le mécanisme d'évaluation Schengen qui contribueront à une gouvernance renforcée de notre espace commun. Les ministres ont également échangé sur les questions d'asile et d'immigration. Ils ont marqué leur adhésion à l'approche graduelle étape par étape proposée par la présidence française pour avancer sur cette négociation complexe. Sur cette base, le Conseil travaillera dans les prochaines semaines à définir une première étape de la réforme du régime européen d'immigration et d'asile qui respectera pleinement l'équilibre entre les impératifs de responsabilité et de solidarité. Par ailleurs, la BCE a annoncé qu'elle allait augmenter les taux d'intérêt face à l'inflation, malgré des mois tentant d'éviter cela. La BCE s'est sûrement vue obligée de réagir face à d'autres banques centrales qui commençaient à adopter ce comportement ces derniers mois dans le reste du monde. D'autre part, dans un avis relatif à la vision à long terme pour les zones rurales de la Commission européenne, le Comité européen des régions invite cette dernière à mettre en place sans tarder des propositions concrètes d'action immédiate dans le cadre d'un agenda rural européen. Le Comité européen des régions demande notamment de valoriser les apports des zones rurales au monde urbain. États membres et collectivités sont par ailleurs appelés à soumettre leurs dispositifs au test rural promu par la Commission. Sur le fond, le Comité européen des régions érige au rang des domaines les plus stratégiques davantage de secteurs que la Commission. Outre la mobilité, la connectivité numérique et les énergies renouvelables, il évoque ainsi la bioéconomie et en particulier une agriculture respectueuse des ressources environnementales, les systèmes alimentaires régionaux, le dynamisme social et culturel ainsi que l'innovation en lien avec les services sociaux d'intérêt général. La France est pour la première fois le premier pays bénéficiaire de la Banque Européenne d'Investissement, BEI, selon le rapport d'activité dévoilé le lundi 31 janvier 2022. L'institution a consacré deux tiers des financements à la transition énergétique et le dernier tiers à l'innovation. Face au péril de la crise sanitaire et du réchauffement climatique, la BEI a décidé d'appuyer sur l'accélérateur de la transition écologique en France. Après avoir engagé un montant colossal de 10 milliards d'euros en 2020, l'institution bancaire a annoncé ce lundi une enveloppe encore plus importante pour 2021. Aujourd'hui, dimanche 6 février 2022, l'Agence Spatiale Européenne, ESA, nous apprend qu'elle envisage l'hibernation comme une technique qui pourrait révolutionner les vols spatiaux. Lorsqu'ils hibernent, les animaux réduisent leur fréquence cardiaque, leur respiration et d'autres fonctions vitales. Ils mettent leur métabolisme en sommeil, une manière efficace d'économiser de l'énergie. Et les chercheurs de l'ESA, engagés dans le programme d'exploitation humaine de l'espace, Estime que réduire sur ce schéma l'activité métabolique d'un équipage en route pour la planète Mars, ne serait-ce qu'à 25% de son activité normale, réduirait considérablement les besoins en eau et nourriture, tout comme les besoins en espace de vie. Les chercheurs avancent même que cette forme d'hibernation aiderait à limiter l'ennui, le sentiment de solitude, le stress et ainsi que les niveaux d'agressivité liés au confinement dans un engin spatial. Des questions qui se posent nécessairement lorsqu'il s'agit d'embarquer un équipage pour un voyage de plusieurs années loin de la terre et vers une planète hostile. David Expert, les tardigrades, les grenouilles ou les reptiles sont les champions de l'hibernation, mais l'ours pourrait bien représenter le meilleur modèle s'il s'agit d'adapter la technique aux humains, car sa masse corporelle est plus proche de la nôtre que celle des autres petits animaux cités plus haut, et qu'il a pour habitude de ne pas faire descendre sa température corporelle que de quelques degrés, une habitude considérée plus sûre pour nous, ainsi, comme le font les ours, les chercheurs encouragent les astronautes à faire des réserves de graisse avant de se plonger en hibernation. Et contrairement à ce qu'il peut se passer lorsqu'un humain reste six mois dans son lit, les scientifiques estiment que l'hibernation prévient l'atrophie musculaire et osseuse et protège contre les lésions tissulaires. Ainsi, les ours ne mettent que 20 jours pour récupérer leur capacité après six mois de jeûne et d'immobilisation. Enfin, certains eurodéputés et pays membres de l'UE ont reçu à la fin de la semaine du 24 janvier un courrier des autorités américaines préoccupées par la version du Digital Market Act DMA, du Parlement européen voté en décembre. Selon Politico, qui a dévoilé ledit document, les États-Unis sont beaucoup plus favorables aux positions de la Commission et du Conseil sur ce texte. Les États-Unis n'ont jamais caché la grande méfiance que leur inspire ce projet de règlement et son projet sœur, le Digital Service Act. Les progrès rapides du processus législatif européen n'ont pas démobilisé les autorités américaines comme le prouve le texte de 18 points dévoilé par Politico s'y retrouvent les critiques habituelles opposées au DMA et en particulier à la version du Parlement. Parmi elles, le pays natal des GAFAM regrette que « Le champ d'application proposé par le Parlement européen viserait exclusivement les entreprises américaines, non seulement au moment de la mise en œuvre de la loi, mais aussi pour les années à venir ». Les États-Unis demandent également à limiter le montant des amendes prises en vertu du DMA à 10% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise, comme le suggérait la Commission. Le Parlement a proposé de son côté une fourchette beaucoup plus large, de 4% à 20%. L'importance de l'adoption de ce texte, ne fera sans doute pas reculer les eurodéputés sur leur position malgré des pressions américaines. C'est la fin de cet épisode, j'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi, à la prochaine très chers auditeurs.